0: Bienvenido a Pastorcast por el pastor Hugo de la Cruz, un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. Vamos a continuar con el último programa, ¿verdad? Ese es el cuarto programa y estamos hablando acerca de la raíz de nuestros problemas y el último, el última raíz o el último motivo del por qué nosotros enfrentamos problemas es porque muchas de las veces nosotros permitimos esos problemas. En otras palabras, cuando hay un descuido en nuestras vidas o negligentemente nosotros tomamos una mala decisión y entonces se origina ese problema. Para dar referencia a las demás orígenes, quisiera mencionarlos rápidamente, que dijimos es cuando Dios permite algo a nuestras vidas, muchas de las veces ese problema es originado porque Dios tiene un gran propósito en ese problema que estamos enfrentando. Lo segundo que dijimos, que el origen de nuestros problemas es cuando el enemigo se les ha permitido que nos tiente. Y ahí vemos que Dios se puede glorificar y tú puedes ver programas pasados donde explicamos qué es lo que tú tienes que hacer si es que tus problemas que estás enfrentando eh, puede ser porque el enemigo muchas veces está en el asunto atacando tu vida. Lo tercero que vimos en el último programa fue que nosotros tenemos que reconocer que estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto. Muchos de los problemas que enfrentamos puede ser también por eso, porque el mundo en su naturaleza, en lo que vino a afectar a raíz del pecado original, el mundo mismo es un mundo imperfecto, lleno de fallas, lleno de errores, que el único que no falla es Dios. Y hablamos que... En lo natural todo, todo puede fallar. Todo es imperfecto, pero en lo sobrenatural Dios nos muestra su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el tema de cuando nosotros nos equivocamos y negligentemente o por una mala decisión podemos enfrentar un problema. Vayamos a poner, vamos a poner ejemplos claros para entender cada una de estas cosas. Por ejemplo, si viene enfermedad a tu vida, pues puede ser también que Dios está permitiendo esa enfermedad porque tiene un gran propósito en esa enfermedad. Tal vez también si estás enfrentando una enfermedad es porque el enemigo también busca de ti que tú reniegues de Dios o que tú no le agradezcas a Dios o le alabes a Dios aún en medio de la enfermedad. Tercero, también podemos reconocer que esa enfermedad a raíz puede ser porque nuestros cuerpos también no son eternos. Nuestros cuerpos también pueden enfermarse y algún órgano o algún sistema puede fallar y entonces se puede producir esa enfermedad, pero ante todo eso sabemos que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas para sanarnos. O lo cuarto también es que negligentemente nosotros tomamos decisiones equivocadas con nuestra vida y digamos que por tal vez no cuidar el consumo de azúcar, tal vez eh, viene una enfermedad a nuestras vidas o viene algo y, y puede atacar nuestras vidas. Entonces te das cuenta, no siempre es el enemigo, no siempre es que Dios está permitiendo las cosas, no siempre es que el mundo es imperfecto. También puede ser que nosotros tomamos decisiones equivocadas y ahí es donde viene la parte del arrepentimiento la Biblia dice muy claro que Dios perdona nuestros pecados escucha nuestra oración y sana nuestra tierra Entonces podemos ver que Dios es un Dios misericordioso y que él busca restaurarnos a nosotros como sus hijos a través del arrepentimiento por eso si tú has cometido errores en tu vida tú tienes ese acceso a a la misericordia de Dios y al socorro de Dios, donde Dios puede restaurarte a ti todo lo que el enemigo ha querido robar de tu vida y de esa manera venir a ser restaurado por completo y recibir todo lo que tú necesitas de parte del Señor. Bueno, vamos a desglosar el tema de hoy de cómo nosotros podemos lidiar con esos problemas que nosotros mismos tomamos decisiones Equivocadas. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que reconocer cuando nos hemos equivocado. Desgraciadamente al ser humano le cuesta trabajo, mucho trabajo, reconocer cuando se equivoca. Al contrario, justificamos o echamos la culpa a la circunstancia o a las personas cuando hemos cometido un error. Y déjame decirte que para que tú puedas recibir completa restauración y sanidad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra falta delante del Señor, reconocer que tal vez por nuestra inmadurez, tal vez por no poner atención o no obedecer a la palabra del Señor, tomamos una decisión equivocada que estamos tal vez pagando una consecuencia, pero eso no significa que ahí te vas a quedar, eso no significa que no hay sanidad, que no hay restauración, si sí lo hay, pero lo primero es tenemos que reconocer la falta delante del de Señor. El primer principio que quiero compartirte, y esto lo usamos mucho en la consejería bíblica, ¿verdad? En la consejería bíblica enseñamos que todo problema que nosotros enfrentamos es el resultado de nosotros no cumplir, obedecer la palabra de Dios. Al nosotros quebrantar la palabra de Dios se originan los problemas en nuestras vidas. Entonces en la, en la consejería cristiana, si tú vas con un consejero cristiano y tú le explicas el problema, el trabajo de nosotros como consejeros es descubrir cua, cuál es el mandamiento, cuál es el principio, cuál es lo que Dios ha pedido de ti que estás que, quebrantando lo cual te está produciendo un problema. Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, nosotros fuéramos personas bendecidas. Nosotros fuéramos personas que viviéramos en completa paz. Pero cuando quebrantamos un mandamiento, cuando quebrantamos una ley de Dios, cuando quebrantamos algo que Dios ha dicho, eso va a traer problemas. Y el traer la solución es descubrir ¿Qué es lo que estamos haciendo mal delante del Señor? Ese es el trabajo de un consejero. Si tú vas con un consejero y dices, tengo problemas tal vez um, espirituales y, y no siento eh, ganas de orar, entonces... Quiere decir que a lo mejor no estamos orando como nos pide el Señor. Quiere decir que a lo mejor no estamos buscándole de todo corazón y estamos quebrantando algún mandamiento o simplemente no nos estamos congregando o, o algo que Dios nos está pidiendo. Entonces el trabajo del consejero es llegar a descubrir y conocer realmente qué es lo que está siendo quebrantado y qué es lo que está originando ese problema en nosotros y cómo lo vamos a resolver muy fácil al obedecer la palabra del Señor automáticamente Dios restaura nuestras vidas Dios es un Dios bueno Dios no nos quiere ver sufrir Dios no nos quiere ver enfermos Dios no nos quiere ver en escasez pero si nosotros desobedecemos dice la palabra que la paga del pecado es la muerte entonces algo muere en nosotros Y por eso hay una consecuencia que estamos pagando Pero al nosotros obedecer la palabra Y estamos hablando de la palabra de Dios No estamos hablando de la palabra del hombre Ni la palabra de la religión Estamos hablando de la palabra de aquel Dios Que hizo los cielos y la tierra Aquel que está sentado en su trono Y que reina sobre todas las cosas Él es el que esa misma palabra la usa para traer restauración. Entonces, esa es la regla que se usa en la consejería. Esa es lo que nosotros usamos para poder llevar a una persona a una completa restauración. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que considerar es que nosotros, ¿verdad? Hay un estudio que se hizo donde nosotros tomamos un promedio de 35 mil decisiones al día. Escucha con atención esto porque es sumamente importante que nosotros sepamos que las decisiones que tomamos son sumamente importantes y que solamente estamos conscientes del 1% de esas decisiones que tomamos todos los días. ¿Qué significa esto? Que hay muchas decisiones que las tomamos automáticamente sin pensar en lo que estamos haciendo. Estamos tan acostumbrados a seguir patrones de todos los días que parece que nosotros estamos como en piloto automático tomando decisiones. Hay algo que se dice mucho en el mundo que nosotros no podemos esperar resultados diferentes si no cambiamos la manera como estamos haciendo las cosas. Si tú continúas haciendo las cosas como las haces ahorita, no vas a obtener ningún resultado favorable o diferente. Entonces, todas esas decisiones que tomamos nos pueden llevar a equivocarnos, nos pueden llevar a abrir puertas, nos pueden llevar a desobedecer la palabra de Dios y traer consigo maldiciones a nuestra vida. La palabra maldición no es una palabra que tenemos que tener temor de ella, porque esa palabra maldición significa que estamos predestinados para el fracaso. Quiere decir que que por mucho que nosotros nos esforcemos o queramos hacer las cosas, ni nos van a saciar, ni van a fructificar, ni van a ser de bendición porque no está ahí el favor de Dios todos nosotros en lo que hacemos ocupamos el favor de Dios y la palabra es muy clara en esto que es, dice la palabra que es mejor vivir en una casa humilde donde hay paz que en una casa llena de lujos donde hay pleitos, donde hay divisiones. Entonces Dios Habla muy claro acerca de estas cosas porque a veces podemos aparentar algo que realmente no somos o que no tenemos y ahí es donde Dios quiere que las decisiones que tomamos, te vuelvo a repetir, que de esas 35 mil que tomamos al día y que solamente el 1% estamos conscientes, Dios quiere alertarnos de esas decisiones que debemos de cambiar, que debemos de cambiar hábitos, que debemos de cambiar disciplinas, que tenemos que cambiar nuestra manera, a lo mejor como empezamos nuestro día, porque el Señor dice la palabra que Él va a guardar en completa paz a aquellos que que su pensamiento persevera En él, en su palabra Entonces Dios quiere que nosotros Cambiemos nuestra manera de pensar Porque ahí va a cambiar Las decisiones que nosotros tomamos Debemos de reconocer que a veces Le abrimos puertas Al enemigo, muchas veces eh, eh, Damos entrada A pensamientos equivocados A nuestra vida que nos pueden Llevar al fracaso y no Nos hacen tomar buenas decisiones Acuérdate, el origen de Muchos problemas que nosotros enfrentamos es las decisiones malas que podemos tomar. Nosotros vivimos una vida tal vez antes de venir a Cristo y todas esas decisiones tal vez fueron sin el consejo de Dios. Ahora que vienes a Dios, dice la palabra que todo obra para bien. Él viene y restaura, Él viene y cambia. Pero no solo eso, Él quiere que ahora tomes decisiones correctas que te lleven a la bendición, que te lleven al lugar donde Dios quiere tenerte y donde tú puedas ser bendecido por Dios y donde el Señor venga a glorificarse en tu vida Yo quisiera dar a detalle Algunos puntos importantes De los cuales nos llevan Muchas veces a equivocarnos ¿Cuáles son los puntos más importantes O los elementos más importantes En nuestra vida Que nos pueden llevar a tomar Decisiones equivocadas Yo quisiera que por medio de este programa Tú recibieras conocimiento para edificar tu vida y decir, pastor, después de este programa, sé que estas puertas las tengo que cerrar. Sé que no le tengo que dar lugar al enemigo para que no, no equivocarme y para no yo abrir puertas y que el enemigo tome lugar en mi vida. Bueno, lo primero que quiero compartir contigo es que la falta de conocimiento muchas veces nos puede llevar a tomar Malas decisiones. Tú y yo tenemos que saber que Dios mismo dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento y ahí mismo dice la palabra que nosotros muchas veces rechazamos el conocimiento. Entonces nosotros podemos madurar de dos maneras o obtener conocimiento de dos maneras. La primera manera es a través de la experiencia y la segunda manera es a través de aprender algo, a través del conocimiento. Ahora, muchas de las veces la experiencia nos puede llevar a perder años de nuestra vida, nos puede llevar a marcarnos muchas de las veces, pero Dios quiere que tú y yo, al conocer la verdad, nosotros podamos entonces crecer y madurar y así tomar mejores decisiones. Por eso tú y yo vamos a la casa de Dios, por eso tú y yo escuchamos el consejo de Dios, porque queremos obtener el conocimiento para tomar mejores decisiones al final tú te vas a beneficiar de esas decisiones que tú tomes, esto es personal, lo que tú escuches, lo que tú conozcas, lo que tú apliques, te va a ayudar a ti. Pero debe de haber en ti un hambre de conocer, un hambre de decir, Señor, enséñame a conocer y no solo a conocer, sino también a entender. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. Y cuando viene un entendimiento a nuestra vida es donde viene realmente un cambio en nuestra vida. Porque el conocimiento puede ser mucho teórico, pero el entendimiento es cuando lo llevas a la práctica, es cuando dices tú, ¿puedo yo aplicar este principio que Dios me ha dado y lo puedo llevar a la práctica Práctica del Entendimiento, entonces muchas de las veces Nosotros en el pasado Conocíamos que había un Dios Conocíamos la religión tal vez Pero no habíamos tenido un entendimiento Mayor de su presencia De su amor De lo que él puede hacer, entonces nosotros A través del conocimiento podemos Evitar malas decisiones Podemos conocer Y antes de tomar la decisión Podemos nosotros prevenir Muchos males, ahora yo doy este ejemplo, porque para mí es el ejemplo más práctico, y decirte cómo fuera tu vida si tú, todo lo, lo que conoces ahorita, regresaras el tiempo hace 20 años y empezaras a vivir conforme lo que conoces ahorita. Yo te aseguro que tu vida fuera completamente diferente a lo que es ahorita, porque el conocimiento, la experiencia de la vida te haría a ti tomar diferentes decisiones a las que tomaste hace 20 años hacia el presente. Entonces, te das cuenta cómo el conocimiento juega un factor sumamente importante en nosotros, cómo el conocimiento puede marcar la diferencia en lo que nosotros decidimos, en lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor quiere darnos su sabiduría para que tú y yo podamos tomar mejores decisiones y no equivocarnos. Mire, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero la idea de todo esto es no abrirle puertas al enemigo para que tome ventaja dice la palabra sobre nosotros el primer principio que quiero compartir contigo para tomar mejores decisiones recuerda el tema de esta semana es la raíz de nuestros problemas y el tema de hoy es acerca de las decisiones que tomamos que nosotros mismos abrimos puertas para el enemigo o para que algo pueda salir mal lo segundo que quiero compartir es nuestra carne Recuerda, tenemos una naturaleza. Dice la palabra que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. Entonces nosotros, esa naturaleza puede jugar en tu contra y a veces nos podemos dejar llevar. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento de resentimiento, en un momento donde, donde brotó una raíz de amargura? Si te das cuenta, muchas de las decisiones equivocadas también pueden venir por nosotros, darle lugar a la carne. ¿Por qué hay tanta gente tal vez en una cárcel que tal vez en una discusión, eh, no sé, golpeó a su cónyuge o sacó un arma y le hizo daño a una persona? ¿Por qué es eso? Porque la carne le ganó, porque el instinto de la carne de, de enojarse, de pelear, ganó sobre su vida. Entonces imagínate la consecuencia que se puede pagar en un minuto donde el enemigo viene y te empieza a llenar la cabeza de pensamientos equivocados y pensamientos de, de coraje, de odio, de venganza. Y escucha, el mundo está lleno de eso. Porque el mundo no conoce la presencia de Dios, no conoce al Dios de paz, no conoce a un Dios que te, que te da esa paz aún en medio de la tormenta. Por eso tú tienes tu victoria asegurada, porque dice la palabra que el enemigo en su, propio, en su propio mal actúa, pero nosotros actuamos por medio del Espíritu Santo de Dios y por eso podemos deshacer y vencer las obras del enemigo. Entonces, escucha, la segunda razón o motivo por qué a veces tomamos malas decisiones es porque estamos siendo manejados Conforme a la carne y a los deseos de la carne Y ahí es donde nos podemos nosotros equivocar Por eso dice la palabra Que no demos lugar al enemigo Que no andemos conforme a los, a los deseos de la carne Porque la carne va a querer siempre hacer Lo que ella quiere Y te puede llevar a tomar decisiones equivocadas Y ahí es donde Dios quiere Que tú y yo sepamos tomar Mejores decisiones, no dándole lugar a nuestra carne. Te vuelvo a repetir, es bien importante. El primer punto es que necesitamos nosotros obtener conocimiento. La falta de conocimiento nos lleva a tomar malas decisiones. Lo segundo que vimos hoy es nuestra carne también nos puede llevar a tomar malas decisiones. Nunca dice la palabra que la justicia de Dios no obra conforme la ira del hombre. Entonces, cuando estamos airados es cuando pecamos muchas de las veces porque abrimos puertas y no obramos conforme a la justicia de Dios. Acuérdate, si tú tienes al Espíritu de Dios, Él va a obrar en paz, en amor, en misericordia, en templanza, en mansedumbre, en fe, en gozo, en amor. Él va a obrar conforme el fruto del Espíritu, pero no conforme al fruto de la carne, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar nuestro espíritu, por eso ahorita tú estás alimentando tu espíritu y tu carne está menguando, tu carne está siendo debilitada porque esta palabra es palabra de Dios que llega a tu vida y te da fuerza para que no estés débil y que cuando venga una situación, un problema, tú no, tú no actúes en tu carne. Acuérdate, la carne actúa por instinto, la, la, la carne actúa conforme a lo que siente, pero el Espíritu no. El Espíritu obra conforme la convicción que tú tienes. Y si tú tienes una convicción de obedecer la Palabra, tú no vas a obrar conforme a un instinto, tú vas a obrar conforme la verdad de Dios y no vas a caer en provocaciones, no vas a ser provocado a actuar conforme a tu carne. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar otra solución a nosotros a fortalecer las decisiones que tomamos para que sean mejores y que sean de bendición. Y recuerda, no importa si alguien viene en su carne, si viene en enojo, si viene en, en ira, dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, básicamente Dios está diciendo, si tú tienes la paz, si tú tienes el gozo, la palabra que tú des va a hacer que tú todo el argumento que viene en contra tuya se va a detener en el nombre de Jesús porque Dios está contigo y Él te va a librar. La tercera razón por la cual muchas veces tomamos malas decisiones y ese es un punto que quisiera explicar a detalle y yo quisiera que lo tomáramos este, muy detenidamente, es cuando Dios, llegamos a Dios, Dios nos da libertad pero escucha, esa libertad, aún la Biblia dice, se puede convertir en libertinaje. ¿A qué me refiero esto? Que una vez que el Señor nos liberta y nos da tal vez paz, nos da fuerza, nos da su espíritu, muchas de las veces podemos confiarnos nosotros a dejar esa libertad y que se convierta en libertinaje. Ese libertinaje te puede llevar a, a tomar Malas decisiones Porque muchas de las veces El que nosotros ya creamos verdad, Hay mucho cristiano que ya dice Ya la tengo hecha Pase lo que pase Y no es así Tú y yo todos los días Tenemos que negarnos a nosotros mismos Tomar nuestra cruz cada día Y seguir a Jesús cada día Y si dejamos de hacer eso Corremos peligro A que esa libertad que Dios nos ha dado se convierte en libertinaje. Mira, deja darte un ejemplo para que podamos entender mejor este punto. La Biblia habla acerca del hijo pródigo. Amén. Una parábola muy hermosa, una historia muy bella de cómo el Señor muestra su amor con aquellos que se han alejado de la casa de su Padre. Y la Biblia enseña que este hijo le pide la herencia a su padre, un hijo que se revela en contra de su padre, se va de su casa, malgasta el dinero, se queda sin dinero, eh, llega a trabajar cuidando cerdos y llegó el momento donde él deseó la comida de los cerdos. Entonces, en ese momento dice la palabra que él vuelve en sí, recapacita y dice, ¿cómo es posible que yo, Siendo el hijo del dueño de la casa, yo estoy deseando comer la comida de los cerdos cuando los jornaleros, los trabajadores de mi padre comen mucho mejor que yo, que soy hijo del dueño de la, de la casa. Entonces, él vuelve y cuando él vuelve, dice la palabra que el padre lo recibe, hace banquete, le pone un anillo, hace varias cosas, pero escucha, hay algo que pasa muy curioso y, y esta historia me gusta porque aquí se completa todo para poder entender nosotros cuando muchas de las veces por creer estar en la casa pensamos que ya estamos salvos, que ya estamos completos. Entonces pues dice la palabra que el hermano del hijo pródigo se molestó. Y se molestó porque al ver que su padre hizo fiesta, porque ver que su padre eh, honró a, a su hermano, él dijo, pero si como yo estando aquí todo el tiempo, ¿cómo es posible que a mi hermano le hagan fiesta? ¿Cómo es posible que a mi hermano le celebren como si haya hecho algo bueno? Ahora escucha, si te das cuenta, había algo en el corazón del hermano del hijo pródigo que no estaba bien. Él tenía que haberse alegrado porque su hermano había regresado. Ahora él le dice a su padre, padre, tú nunca has hecho banquete para mí. Y el padre la respuesta es, hijo, pero tú siempre has estado aquí. Y todo lo que tú has querido, todo lo que tú desees, yo te lo, te lo concedo. Entonces te das cuenta, nosotros no podemos confiarnos. Ya, ya porque estamos dentro, ya porque somos cristianos, no podemos confiarnos que por eso ya nosotros llegamos al, al nivel máximo y que esa libertad se convierta en, en conformarnos y no ir y estar a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, clamándole al Señor, diciéndole Señor yo necesito de ti, yo necesito un, un nivel mayor de tu presencia, yo necesito conocerte más. Porque mire nos pasa mucho en la iglesia que a veces llega gente nueva y Dios la bendice con su espíritu y les da un gozo, una paz que dices tú. ¿Cómo es posible que una persona que tiene 20 años en el evangelio Tal vez no está disfrutando de ese gozo y esa paz que este nuevecito está disfrutando. ¿Y sabes por qué es eso? Porque muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones el no valorar lo que nosotros recibimos de parte del Señor y eso nos puede llevar a confiarnos y abrir puertas. Ojo con lo que voy a decir. Muchas de las veces, estando dentro de la iglesia, la libertad se convierte en libertinaje porque abrimos puertas. Ya el enemigo no nos tiene, ya no somos esclavos del, del pecado ni el enemigo, pero estando dentro, como estamos un poco, podemos decir, ociosos, lo voy a decir a, a, tal cual, empezamos a abrir puertas y Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que toda puerta en tu vida sea cerrada en el nombre de Jesús, sin que ninguna puerta sea abierta y tú te mantengas en esa completa libertad para el Señor. Y te vuelvo a repetir que esa libertad no se vuelva un libertinaje, sino tomar, como dice la palabra, esa salvación con temor y temblor, dándole siempre gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que es importante nosotros cuidar esa salvación y saber, te vuelvo a repetir, que Dios quiere que tú y yo nos mantengamos tomando decisiones correctas todo el tiempo. Bueno, ya te compartí tres, vamos a continuar con las demás. Eh, la primera que te dije, acuérdate por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos puede llevar a tomar malas decisiones. Lo otro que te dije también que es sumamente importante es cuando nuestra carne no está sujeta, cuando abrimos puertas porque nos dejamos llevar por el instinto de nuestra carne. Lo tercero es que cuando estamos ya en libertad, no nos vayamos al lado del libertinaje sino que cuidemos esa libertad que dios nos ha dado y que cuidemos esa salvación que tenemos de parte del señor bueno el, el siguiente es cuando viene también una mala administración déjame decirte algo sumamente importante nosotros ante Dios somos simplemente administradores no tenemos no somos dueños de nada. Entonces muchas de las veces tomamos malas decisiones cuando mal administramos lo que Dios nos ha dado. La administración aplica para todo, para tu tiempo. Para, para lo que haces con tus recursos Para lo que haces con tu familia Para lo que haces en tu hogar En tu trabajo Todo lo que hacemos al final Somos administradores Aún la gracia de Dios Nosotros la administramos Porque Dios nos deja administrarla. Entonces muchas de las veces Se abren puertas porque Mal administramos Calculamos mal los, los, los costos Calculamos mal los gastos Pensamos, decimos bueno, sí, Dios me va a proveer Pero muchas de las veces no estamos siendo realistas ¿no? no estamos siendo realistas en decir Realmente es Dios el que me está abriendo esta puerta O soy yo el que estoy queriendo entrar por esa puerta Entonces, a veces eh, tomamos malas decisiones Cuando mal administramos La Biblia compara man, esto con la hormiga ¿verdad? Y dice, oh perezoso, ve la hormiga que todo el verano empieza a colectar para el invierno estar segura y estar tranquila. Entonces fíjate cómo Dios nos da un ejemplo con la hormiga de la buena administración. Podemos decir un animal tan insignificante, un animal tan pequeño, un animal que, que realmente no, no, no tiene mucho valor ante el resto de los animales, pero sabiamente ese animal... Eh, administra y cuida y guarda para el invierno estar bien. Entonces ahí nosotros también podemos conocer esta verdad y podemos saber que Dios nos llama a que nosotros podamos administrar bien lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces no culpar al diablo porque decimos es que el diablo me robó, es que el diablo me quitó. No, fuimos nosotros los que muchas veces abrimos la puerta y, y dimos lugar al enemigo para que el diablo eh, tomara ventaja sobre nosotros. Y no debe de ser así. Tú y yo tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestra vida. Y el último principio que quiero eh, compartir contigo es, dice la palabra, que conocer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Así que no tenemos así que ahora ni para dónde irnos. Quiere decir que aunque yo diga, bueno, no voy a hacer nada para salvarme, no voy a tomar ninguna decisión. Aún Dios dice, el no hacerlo, no hacerlo bueno te es pecado. Entonces nosotros tenemos que cuidar aún también lo que no hacemos. Porque la Biblia dice que si tú conoces la verdad, que mucho se le da, mucho se le demanda. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque alcanzarán un mayor juicio. Entonces, yo conozco personas que conocen mucho la palabra, pero ese conocimiento te tiene que llevar a dar un gran fruto. Entonces, muchas, muchas de las veces abrimos puertas. ¿Por qué? Porque eh, no estamos aplicando la palabra, no estamos viviendo la palabra, no estamos haciendo lo que se supone tendríamos que estar haciendo. Y ahí es donde Dios habla a nuestro corazón hoy para poner por obra y práctica lo que conocemos de Dios, lo que sabemos de Él, lo que Dios nos ha enseñado, lo que el Padre nos ha revelado y ponerlo por obra en todo momento. Entonces, si tú conoces lo que es bueno y no lo haces, es una mala decisión que tarde que temprano va a cobrarte factura el enemigo y tarde que temprano va a haber una consecuencia por el no haber hecho lo que Dios te ha pedido y lo que Él quiere que tú hagas. Así que es importantísimo que tú consideres estas cinco maneras de cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones. Las voy a repetir antes de terminar. Obteniendo conocimiento. Segundo, sujetando nuestra carne. Acuérdate, malas decisiones tomamos cuando nuestra carne se adelante. Y yo quiero ser claro en eso. Si te das cuenta, el mundo siempre, el objetivo para convencerte de hacer algo va a ser tu carne. Algo que sea placentero, algo que se vea codiciable, algo que se vea deseable. Eso es lo que el enemigo va a usar para atraerte y para que tú compres o tú caigas en el engaño del enemigo. Si tú no estás en tu carne, tú no vas a ser seducido, tú no vas a ser atraído porque, por lo que el enemigo te ofrezca. Lo tercero dijimos que cuando ya estamos dentro de la casa, que la libertad que Dios nos ha dado no se convierte en libertinaje. En otras palabras Dios mismo dice, o sea, si tú me conociste y no hiciste mi voluntad, mejor hubiera sido, no me hubieras conocido nunca. Entonces, muchas de las veces la libertad se puede convertir en libertinaje. ¿Por qué? Porque ya aunque se te dice la palabra, ya no la obedeces porque ya la tienes. Y dices tú, ya tengo la palabra. No es como una persona que no ha escuchado la palabra o que no ha sido revelado a ella y escucha y, y, y se abren sus ojos y cree. Pero una persona que ya tiene la palabra, por más que se le diga, Solamente puede decir que sí, pero no hace lo que la palabra nos manda a hacer. Lo cuarto dijimos, la mala administración también nos lleva a abrir puertas y yo pienso que debemos de reconocer nosotros cuando hemos sido malos administradores, cuando hemos tomado decisiones equivocadas que nos han podido llevar tal vez a un camino equivocado, un camino donde Dios... No tenía ese camino para nosotros y ahí es donde nosotros queremos tomar buenas, buenas decisiones. Y lo último es que si tú conoces lo bueno y no lo haces, aún eso te es pecado. Si tú tienes un talento, si tú, por ejemplo, sabes tocar la guitarra, el piano y no usas ese talento, créeme, ante Dios tú mismo estás faltando a lo que el Señor quiere de ti. Entonces Tú tienes que procurar usar todo lo que el Señor te ha dado porque saber hacerlo bueno y no hacerlo también nos es pecado, dice la palabra. Así que tú y yo podemos asegurarnos de tomar buenas decisiones cuando tenemos todos estos elementos y cuando nosotros completamente rendimos nuestra vida al Señor y le entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.